0: Bienvenidos al episodio número 11 de Mamá Inmobiliaria. Hoy tenemos invitada a Evelyn Vázquez. Ella es asesora inmobiliaria en Veracruz, Puerto. Y vamos a hablar de un tema que creo que es bastante importante porque uh, tenemos muchas eh, personas que quieren comprar, algunos que nos han pedido información. Y es un tema que es compra y venta con pasivo Infonavit. Entonces, pues primero que nada, vamos a darle la bienvenida a Evelyn Buenas noches, estamos grabando este podcast a las casi 11 de la noche eh, para que ustedes lo puedan escuchar y es, es una parte de trabajar eh, en lo que tenemos nuestras citas, yo que soy mamá Evelyn que ha tenido varias citas esta semana y que también trabajamos los domingos, así que estamos grabando por eso el podcast <risa> a esta hora y pues Bienvenida Evelyn, ¿cómo estás? Este, muchas gracias Tarina Plata ahora sí, por
1: invitarme a tu espacio y para hablar sobre todo este tema muy importante que es el pasivo Infonavit. Ahora sí que es sobre los adeudos y muchas veces no les explican bien. Este, vamos a sacarlos de varias dudas.
0: Sí, y pues bueno, aquí vamos a empezar por, por un inicio. Eh, uh -huh. Nos vamos a hablar específicamente de los temas que tengan un adeudo con Infonavit pero no nos vamos a meter mucho a explicarles Infonavit, este, mm -hmm. este tema es bastante es grande. Tema, y para... Sí, es como una, uh, una parte. Claro, eso solamente es una parte, y, y el tema Infonavit yo creo que se tiene que hacer como en tres episodios, porque <risa> salen tantos productos y es tan grande, entonces para, para que nos ubiquemos vamos a hablar exactamente de compra y venta con un paseo Infonavit. Entonces para comenzar, una persona que compró un Infonavit, para los que no sepan, Infonavit es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y aquí en México es la que se encarga de otorgar créditos a los trabajadores para acceder pues, a una vivienda. Hay viviendas desde 300 mil pesos hasta, bueno, podemos encontrar 2 millones o más que pueden empezar con su crédito, pero como les comentaba, no nos vamos a meter sí. mucho en ese tema. Pero les pongo esta referencia porque las personas que compraron con un crédito Infonavit y que quieren vender, aunque aún no han terminado de pagar eh, pues su casa al 100%, a lo mejor tienen dos, tres años, no sé, eso es lo que les va a explicar Evelyn. ¿Qué personas pueden empezar eh, a vender? O sea, ¿a partir de cuándo puedo yo vender mi casa si la saqué con Infonavit.
1: Este, ¿Qué te parece si iniciamos despejándolos de la duda? De que, ¿Qué es un pasivo infonavit? Me imagino que es una duda muy wow. grande. ¿Qué es un pasivo infonavit? Significa este, que es un adeudo, adeudo que tienes, o sea, tú ya compraste tu casa y tú la puedes vender con pasivo y tú te, este, se maneja un estado de cuenta. Significa que vas a utilizar otro crédito para liquidar ese adeudo, que puede ser un un este un hipotecario, otro propio Infonavit o un bancario. Eso nos vamos a enfocar sobre esos tres, si te
0: parece bien. <ríe> para que. Sí, perfecto. Entonces, para resumir, ¿qué, ¿qué es el pasivo? ¿El pasivo es lo que deben? Es una deuda
1: que tienes con precisamente Infonavit okay. y puedes utilizar ya sea contado, un bancario o otro mismo Infonavit para liquidarlo. Okay.
0: Eso es un pasivo. Me una deuda que tengo todavía con el coronavirus. Y, y bueno, uh -huh. también ya que estamos empezando en esto, ¿por qué las personas quieren vender su vivienda? Bueno, ahorita me puedo, pues se me puede ocurrir que, que con todo lo que pasó el COVID se quedaron sin trabajo y ya no pueden seguir con la deuda, entonces quieren venderla, ¿no? Pero ¿por qué a ti los clientes que te han tocado, ¿por qué están queriendo vender sus viviendas? Pues precisamente por eso, por
1: contingencia, por algún otro pago que tengan pendiente. Estas son casas que a veces, muchas veces tienen en renta y dicen, bueno, pues tengo otra casa que me compré tal vez con un bancario y la estoy habitando, pero me compré esta por Infonavit, pues esa ya, ahora sí, si lo ven así como inversión, fue una inversión para ellos, y la están vendiendo aún con adeudo y pueden recuperar algo de lo que se está vendiendo ahora sí con Infonavit, ahora sí de lo que se vendió. Ok, ¿y a partir de cuándo o sea pues son mínimo, yo, yo compro los clientes mínimo entre cinco o seis años, Dijo no sé el tiempo por así exacto, no lo tengo como que anotado, pero pues sí aproximadamente cinco años porque los primeros meses y el año estás pagando prácticamente los intereses del crédito Infonavit, eso sí está muy, okay. muy, muy al, este, anotado y está al pendiente esa, esa
0: anotación. Este punto de a partir de cuándo así como, como regla lo voy a investigar eh, y lo vamos a compartir sí. en el Instagram de Mamá y Mamá uh -huh. Podcast para que ustedes sí. tengan la información real de Inforavit. A nosotros por experiencia, bueno, en la parte en particular Evelyn, porque es la que se que ve más este tema, normalmente nos llegan clientes que tienen entre 5 y 6 años también porque tal vez ya la disfrutaron, eh, vivían en, a lo mejor la compraron porque vivían en ese lugar y luego los... Los cambiaron de trabajo, entonces ya la casa, pues ya, ya se les, les complica rentar. Entonces, vamos a tener por experiencia personal, los clientes se han comprado, que han querido vender tienen entre sí. No en la vivienda. Aproximadamente, es una sí, digo. 30, ah, sí. Pero es una experiencia. Así es. Ok. Y bueno, eh, vamos a, a, a continuar. Eh, en esta parte de que tengan un pasivo, ¿quiénes son los que pueden eh, comprar? Este, las o personas
1: decíamos. o créditos que pueden comprar, iniciamos por okay. quien quiere compor, comprar, este tocamos el punto que puede comprar otra persona con crédito Infonavit, porque esta persona con crédito Infonavit liquida la deuda de la otra persona. Puede comprar un crédito contado porque trae el dinero en efectivo y el Infonavit te dice, bueno, debes 200 mil pesos. Este, debes 200 mil pesos. La propiedad, valor avalúo, te da 400 mil. El saldo a favor, pues, le queda al, al vendedor, ¿no? Y ya está okay. liquidando los 200 mil a Infonavit con, ya sea crédito Infonavit con contado o con bancario, es el mismo caso. No aceptaría otro crédito como Foviste, porque un fobista no puede pagar un infonavit? Digo, por reglas, ahorita no, no, se, no es posible, digo, todavía. Pero okay. esos son los tres tipos de personas que pueden comprar un pasivo infonavit. Que se okay, pueden, ahora perfecto. así como que Entonces, liquidar esa Eso nos parte, sirve bastante bien. bien. Porque... Es como una guía, ¿no? Para que se guíen por eso.
0: Ok. Sí, eso, eso me parece muy bien porque si yo estoy queriendo vender mi casa y veo que viene un van y digo, ay, sí, yo te la vendo. Pues ya sabemos que en los protocolos Infonavit, pues esa casa no va a pasar. O sea, no va a poder comprarme con ese crédito. Exacto. Aquí yo lo orientaría a que utilice a lo mejor un crédito eh, bancario para que puedan uh -huh. hacer esa compra. Exactamente. Okay. Y otro punto muy importante, de hecho, nos pasó con una casa que aquí en Playa del Carmen nos pidieron venderla. ¿Qué pasa si sí, la casa que yo quiero vender le construí eh, y ya no es una casa como tal, y te pregunto qué pasa porque cuando Infonavit nos va a pedir requisitos, a lo mejor yo construí y le hice tres plantas, hay algunos requisitos en particular que nos va a pedir Infonavit mm. también para que pase esa vivienda. Sí, así
1: es. Una, cuando compras por Infonavit, pues se hace un avalúo certificado por Infonavit precisamente y no acepta esos ciertos lineamientos, que esté, por ejemplo, en construcción y todo ese tipo de detalles. Digo, alguien que tenga el contado o el bancario, bueno, ni el bancario, porque el bancario también hace un avalúo. O sea, sería un contado para poder liquidar ese adeudo porque un Infonavit, o sea, pues te dirá, bueno, estás construyendo se complica la situación. Digo, claro. tuvimos ese caso en particular, que lo hemos trabajado, este, pero sí es un poco, se empiezan a complicar, digo, no es imposible, pero se empieza a complicar como que la situación. También otra duda que muchas veces a mí me preguntan es, este, pues, si tengo crédito Infonavit, pues luego dicen, no, pues que tengo apenas 90 puntos, 95, ¿no? Un requisito mínimo para que alguien con Infonavit pueda comprar, pues, al menos un pasivo, un pasivo Infonavit, este, debe de tener ya liberados sus puntos, es muy importante, con los 116 puntos, por eso yo siempre en mis redes sociales también se los ando mencionando, que mínimo deben de tener los 116 puntos ya liberados,
0: o el bancario autorizado. Sí, claro, y es que como les decíamos en un principio, si nos ponemos a sí. platicarles, ¿Quién es una persona que ya puede adquirir una vivienda? Entonces, no, eso es, es que un dos tema dos, bastante grande. Que que son los no. básicos, los mínimos
1: 116 puntos o el crédito bancario sí. autorizado, que es lo que, pues de inicio, digo, el tema es muy
0: amplio, pero en lo que nos podemos basar es en eso. Claro, sí, y es que, como les decíamos, o sea, el tema de Infonavit, necesitaríamos varios episodios, que sí lo estoy preparando, pero... Quiero varios invitados, diferentes puntos de vista. Y, y ahí la parte de la experiencia, pero también existe la parte de la teoría, ¿no? El deber uh -huh. ser de, de, de infonabilidad. Entonces, ahorita, como les repetimos, estamos hablando simplemente de, de comprarlo. Uh -huh. Entonces, ¿y, ¿y cuáles son los requisitos como vendedor? O sea, yo soy la dueña de la casa. ¿Qué requisitos ¿Qué yo necesito, necesito tener para poder tú vender? Bueno, el vendedor
1: necesita tener las escrituras ya validadas por el registro público de la propiedad. Tener, tener todo en orden, su cédula catastral. Aquí en Veracruz es lo que solicitan, digo, ya depende del estado, por eso luego te pregunto Playa del Carmen si es diferente, pero al menos aquí en Veracruz te piden tener la cédula catastral, predial, el agua, este pues todo al corriente y el estado de cuenta muy importante de Infonavit porque es el que te va a indicar cuánto es el adeudo. Digo, ya cuando entra un expediente uh -huh. con el adeudo, o sea, le dice, ah, bueno, pues aquí está el comprador, y entra, se inscribe el crédito, y al momento de la inscripción que salga la carta de instrucción, te dice, ah bueno, cuando entró la instrucción notarial, que ya está todo validado, debes, por ejemplo, ese ejemplo que pusimos, 200 mil pesos, en eso se topa la carta de instrucción, y ya se, pues es depende del... Este, el precio de venta, que es el que hablamos al principio. Digo, eso ya depende ya de la propiedad, del valor avalúo, pero uno a grandes horas sí, y poner un ejemplo, es basándose en eso, el estado de cuenta de Infonavit es muy importante, que lo sacan en mi cuenta de Infonavit. Oye.
0: claro, cuando yo me acerque a pedir uh -huh. la documentación, obviamente todavía la, la el inmueble va a tener gravamen, ¿no? Este sí tiene la deuda por eso tiene pasivo.
1: Y también es muy importante que al momento de hacer el crédito, cuando ya concluye, se hace, se solicita una cancelación de hipoteca. Un crédito libre claro, de gravamen ya sí. tiene cancelación de hipoteca. Este no tiene. Aquí quiero hacer
0: un top no. para las personas sí. que no sepan qué es el gravamen. Es bueno, según Google, uh -huh. es un documento que expide para demostrar que la propiedad adquirida no cuenta con ninguna deuda y está libre de todo problema legal en relación con hacienda o alguna institución Así financiera. Es. Esto quiere decir en el en el tema que estamos viendo, pues bueno, el gravamen es porque todavía esa casa se está pagando, entonces tiene ese crédito. Pero a lo mejor en otro ejemplo podría ser que esa casa la dejaron a lo mejor como fiador en algún crédito o que pidieron algún crédito hipotecario para construcción, o sea, que esa inmueble se tomó para pues para otro otro tipo de situación que lo necesitaran y es por eso que a veces no se puede bueno, es entre eso y otros muchos temas uh -huh. que no se pueden vender que cuando nosotros vendemos una casa como asesores inmobiliarios, es nuestra responsabilidad pedir toda la documentación y que obviamente esté libre de gravamen, o en su caso, que digan, oye, ¿sabes qué? Mi casa tiene deudo y vamos a hacer pues números para que yo pueda ganar algo y la otra parte se pueda eh, ir al pago que yo tengo con Infonavit. Y aquí me voy a, al otro punto que tengo aquí anotado. ¿Cuál, cuál sería el proceso? Es decir, yo ya soy el comprador, sé que esta casa que le estoy comprando tiene un adeudo, supongamos que la casa cuesta un millón de pesos y yo le debo 600 mil a Infonavit y los 400 mil pesos de diferencia se les da, lo hacen en automático, es a lo que me refiero Así en este ese vale. Te pide está. el Infonavit también cuando solicita
1: la documentación en regla de entre esos que ya te mencioné, les pide un estado de cuenta bancario que es donde les va a depositar la cantidad restante al, al comprador. Precisamente es en la carta de instrucción que te mencioné hace un rato. Es una hora así como muy importante mencionar la carta de instrucción porque en la instrucción notarial es donde va a venir talina, platas, número de cuenta tal, Banamex, por ejemplo. Ahí van a depositar ese, esa diferencia. Y la otra parte, Voy a indicar no. este Infonavit, cuenta hsbc debe 200 mil pesos, que es el ejemplo que estamos manejando ahorita, y ya el Infonavit uh -huh. se cobra en automático ese, ese ese adeudo, esa cuenta, esa cuenta pendiente, y la diferencia lo deposita a la, a la cuenta que ya se entregó con el expediente. Oye, ¿cuándo
0: ah, es en contado? Porque te pregunto sí. esto porque pueden existir muchos casos, sí, sí, ¿no? Sí, que va. No sé, hay un importante, los contratos. O sea, supongamos que yo, Talina, le voy a comprar una casa a Evelyn, pero le voy a dar el dinero eh, por transferencia para que ella haga el pago en forma. Exactamente, ¿Cómo, cómo cuando no
1: tienes un contado, a... hay diferentes formas también de manejarlo. De una de las formas en que se ha manejado ahorita es que la notaría nos hace una promesa de compraventa o nosotros okay. hacemos una promesa de compraventa, así, pues la que tenemos en la oficina, la normal, este, donde le indica, pues que tal cantidad de dinero normalmente se le solicita, pues si es contado lo que debe al Infonavit, se le se solicita claro. y la persona, en este caso el derecho habiente de Infonavit que tiene el deuda va y solicita a las oficinas o vía telefónica cuánto es el adeudo ese día. Muy importante, el Infonavit siempre hace los cortes el día son los días, que 11, me parece. Los días de entre 10 y 11 sí. de cada mes es cuando está el saldo actualizado. O sea, si yo quiero pagar el día 2, 3, 4, pues en ese momento mi saldo, si yo debo, no está al día. Me tendría yo que esperar a más tarde, nos comentan ellos, al día 11 para que yo esté, esté actualizado. Por eso, arreglamos es las promesas de compraventa o promesas ante notario para que se le solicita que le depositen sí. al propietario al que va a vender, claro, porque para que no, no hay las vueltas, vueltas no, con no, el cliente, precisamente no esté los dos a las vueltas, de que ah tú, tú debes, no sé qué, ya nos la promesa, tranquilamente se solicita la cancelación, porque también se tiene que solicitar, aunque se ha contado, y ya te programan a la firma de escritura, digo es así a grandes rasgos, casos que hemos ahora sí trabajado.
0: Claro, oye y el corte
1: se hace Día, eh, la, mensual, se hace bien? Día, ¿es mensual, pues el entre el 10 y 11 de cada mes, es la actualización, okay. y varía, sí, varía, porque pues si va al corriente, pues va para abajo, ¿no?, pero si lleva con una deuda, ahora sí que va atrasado tres meses, seis meses, pues va subiendo, ahora sí, pues precisamente como cualquier crédito a los intereses, claro, claro, claro sí. digo, si lo tiene sí. al corriente, mucho mejor, ¿no?, el adeudo.
0: Oye, y es que, ¿sabes qué? Me hace mucho ruido en el tema de, de contados, porque en el Infonavit y en un crédito bancario, pues entiendo que es en automático, pero en Infonavit se han presentado muchísimos casos de fraude, donde la persona, sí, el, el comprador le deposita y todo, y a lo último la persona, pues ya no quiere vender y, y, y el dinero que dan, o sea, sí. hay una certeza legal para que, oye, este, que lo pues por eso se firma eso es ante notario un, una promesa. Bueno, sí. Y eso es muy importante lo que estás comentando. Las personas que están, eh, que quieren comprar algo así de contado, tienen que pedir que sea una sí. promesa notarial. Que, que me han tocado o un poder notarial promesa o poder notarial
1: que avale ya con el poder también ya tienen derecho ahora sí el poder es el que avala totalmente aunque no esté firmada la escritura formal pero ya con un poder notarial o sea pueden ahora sí ya no es no es fraudulento digo no es como cualquier promesa sencilla que se haga
0: y eso, qué, qué bueno que mencionas uh -huh. esto y hago mucho hincapié, porque muchas veces nos vamos por un contrato simple que hago en Word y listo. No, no es así. Nosotros debemos de tener eh, como asesores, profesionalizarnos y acercarnos con la notaría de nuestro estado, con un abogado que está especializado en bienes raíces y, o nosotros haber eh, ido a tomar alguna certificación, algún curso. ¿Por qué? Porque si no pasan demasiados temas que han pasado que sí. luego están subiendo en grupos o, o en grupos de WhatsApp, en grupos sí, de Facebook. que le depositó pero, y ya no le dio la casa. Sí,
1: no, también me he enterado de varios casos horas sí de aquí en Veracruz. Pero es complicado. Pero eso es
0: parte de nosotros. Sea, es parte de nosotros, uh -huh. creo que, que también como clientes, o sea, si te están dando una casa y uh -huh. te dicen, no, mira que sin apartado no, que mira que... O sea, si uno como cliente debe de notar ciertas cosas que no están bien y también como asesor porque a veces lo dejamos a, a la, ahí se va o libre y no ponemos estos candados creo que la importancia mm. de un contrato o de un, poder. Contados, de un poder es muy importante a veces no lo hacemos porque si no es que si voy y lo hago un poder notarial me va a costar, sí pero me va a costar ese candado sí. que el día de mañana si algo no sale bien ya tengo este documento que me estaba dando.
1: así es, es... Y bueno, bueno, lo que más se recomienda no, es un poder notarial, porque es el que te digo, avala en el caso de que quieran depositarle todo, o decirle, ah, bueno, pues nos vemos tal día en el Infonavit, se ven, se les indica el, el adeudo a ese día, y pues de ahí el Infonavit les dice, ah, mira, el día de hoy debes esto, se van, pues van, depositan al banco, ya sea por transferencia, o, o ellos les indican las cuentas y ya liquidan ese deudo, digo, y es muy importante presentarlo también a la notaría como valid validez, como
0: dices tú. Oye, Belín, y aquí otra cosa que también quiero que quede claro, es por eso importante acercarnos a algún asesor inmobiliario que tenga experiencia, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, y, y yo te lo comenté en una ocasión, yo no tengo una experiencia en hacer este tipo de trámites, y creo que para hacer ese tipo de trámites nos debemos acercar a asesores que estén especializados en eso, porque cada asesor nos vamos especializando en diferentes temas, que es lo que hemos platicado sí. muchas veces. En, en lo particular yo tengo más experiencia en la parte residencial, no he hecho estas este, pues estos, eh, pues negociaciones, no, no he hecho un trámite como tal. Y creo que es muy importante tener experiencia porque no nada más es hacerlo, o sea, cualquier, ah, yo lo hago por el la comisión, oye, tiene un proceso y creo que eh, la importancia de acercarnos a asesores que tengan la experiencia, lo recalco, es para que nos puedan dar un mejor servicio y efectivamente nos puedan asesorar, nos puedan ayudar, ayudar a entender este proceso y que sea lo más simple y orgánico posible.
1: Así es, guiarlos. Paso por paso, bueno, yo la manera en que trabajo así, así se maneja, digo, las propiedades que tengo, tanto que vendo de pasivo, o bueno, que están igual libres de gravamen, pero pues sí es muy importante eso, porque me ha tocado clientes que me dicen, es que me, me asesoró otra se podría llamar asesora, este y me dijo que no podía yo comprar la casa si tenía deudo cuando traigo el dinero de contado claro. y cuando no es la realidad digo pues bueno como dices tú tal vez yo ya me especialice en eso y otros compañeros que también claro. somos especializados en eso y no nos cerramos las puertas o sea así como que te paralizas pues tampoco es paralizarte no o sea es resolver y si nosotros estamos diciendo bueno un pasivo vida acepta un contado es porque pues realmente lo acepta digo tal vez es un claro. poco más lento que si fuera libre de Gramamen y, y te, te lo compras por contado este ten, yo les comento tendrías que esperar un poco porque el proceso pues si sí es lento digo por la cancelación de hipoteca sobre todo tienes que presentar el pago y se cancela la hipoteca y esperar la carta esa de la liquidación para que puedas firmar la nueva escritura
0: oye evelyn y aquí mencionando nuevamente o sea por eso es muy importante acercarte yo creo que es parte de de nosotros desde el punto de vista como cliente, o sea, desde uh -huh. el punto de vista como cliente que quiero comprar una casa que tenga venta pasivo o que no me importa comprar una carta porque ahí va uh -huh. otro punto. Bueno, eso es muy importante también porque nosotros como asesores o, o en general los asesores inmobiliarios hay veces que nos cerramos a vender este tipo de inmuebles y lo digo por experiencia. A mí me pasó, le dije Evelyn, esto está súper difícil y no es... Eh, pues no debe de ser así, debemos estar abiertos a vender. Obviamente cada quien, como te repetía, nos especializamos en diferentes tipos de inmuebles, pero son inmuebles que a veces tampoco los ofrecemos, no los queremos en nuestro catálogo de inmuebles porque creemos que es demasiado trabajo, ¿no? Y es un inmueble que, que muchas veces estos inmuebles están ubicados en pues ya en desarrollos o en, en, ajá, en fraccionamientos que ya tal vez tienen cierto tiempo, pero que están mejor ubicados o, o que tienen muchas ventajas. ¿no? Entonces también aquí es, es crear conciencia para el asesor inmobiliario que es un trámite sí diferente, pero que hay que pues, ayudar a ese tipo de clientes y si no, recomendarlo con un asesor que nosotros sepamos que tiene la experiencia.
1: Así es. Y ahorita el Infonavit, como tú mencionaste de inicio, está teniendo varios productos, otro que también, pues no sé, próximamente no sé si te van a hablar también. Es los unamos créditos, es otro tema también muy importante, que precisamente los unamos créditos también ahorita ya los autorizaron para que compren estos pasivos Infonavit.
0: Oye, está muy, muy muy bien. Creo sí, que vamos a tener que sí. hacer otro episodio justamente solamente para eso. Y, y, y lo hacemos episodios eh, cortos, ahorita mi objetivo es hacer episodios de menos de 30 minutos o menos de una hora más bien, para que ustedes puedan Tener eh, un aprendizaje de una forma, como les decía anteriormente, orgánica, que sea un poquito más eh, como si tú estuvieras tomando un café con una asesora que tal vez estás en tu casa o vas a, haciendo alguna actividad o, o vas en el automóvil y no puedes estar viendo un video. Escucha estos podcasts. Van a ser eh, de verdad de episodios llenos de mucha información que tú te puedes meter. Si quieres aprender de bienes raíces de todos los temas, pues escucha todos los episodios, pero si quieres eh, aprender particularmente de un tema, pues van a estar súper en grande eh, el tema en que vamos a hablar. Y aquí regresando a esta parte de, de la compra y venta de Compasivo Infonavit, como les comentaba, para las que son asesores inmobiliarias, no tengamos miedo en tomar esos créditos y también pues, sumarlos a nuestra cartera de clientes porque son inmuebles que, como bien mencionaba Evelyn, se pueden comprar con diferentes, sorteos. ya vimos cuatro, contado Crédito Infonavit, con este, Crédito Bancario y un Infonavit de Unamos Crédito. Entonces, hay varios productos para que los puedan adquirir. Y bueno, cuéntanos una experiencia que has tenido, así de un caso muy, muy difícil para una venta con pasivo.
1: Un caso muy difícil... Precisamente lo que tocabas también el tema del avalúo, este, Infonavit, una casa que la verdad sí le faltaban algunos detalles, este, se logró vender a un buen precio, digo, se estaba ofertando un precio un poco más elevado, pero llegó el cliente interesado y, pues, era, estaba, estaba bastante interesado que, que el cliente apoyó para realizar esas mejoras y comprar esa propiedad, así como pues, inversión, porque realmente el terreno era amplio, bien ubicado, céntrico, y eso fue lo complicado, o sea, que estuviera, ahora bueno, sí que pasara precisamente por este este es que es lo de los avalúos el avalúo en Fonavit porque en Fonavit también nos, nos puede decir esa casa no pasa por el avalúo es otro tema también claro. muy importante y eso fue lo que se complicó pero gracias ahora sí, gracias a Dios este, el cliente estaba súper interesado en la propiedad y de hecho entre las dos partes logramos un acuerdo y pues ahora sí se remedió esa situación y el cliente quedó pues bastante conforme con su compra. Pero sí fue, digo ahorita ya se platica bien fácil y sencillo, pero sí fue algo complicado. Ese, ese lo, lo pongo tiempo? siempre de ejemplo, porque sí tardó, normalmente tardan de tres a cuatro semanas. Este se llevó un poco más, y como también pues, fue a, como a finales de año, pues es que el Infonavit también, pues cuando son fin de año, diciembre, y así, fecha, ¿eh? este, pues habría había que esperarse a que, pues precisamente se fue entre un Inter, que se iban y regresaban. Este, y uh -huh. fue parte de la complicación, pero gracias a eso se les dijo una fecha de inicio de año, cuando regresó Infonavit, iniciando el año, y se firmó esa casa. Oye, ¿y ¿cuánto tiempo tardaste en venderla desde que te dieron la propiedad sí, para sí, comercializar? Sí, bastante, porque sí, más de un año, porque pues te digo, como tenía esos detalles, muchos. Nadie la que quería. No pasa ¿no? por infonavido, o no aceptado, por contado, y así. Pero hasta o que. Sea, que y eso ya, después la... de un año más o menos, y que se fue ajustando el precio, también la persona que tenía ahora sí esa, esa deuda.
0: Oigan, y para las que son asesoras y las que son clientes que quieren vender su casa, o sea, escuchen, un año, un año porque hay veces que la casa, y no es porque uno como asesora no sea buena, es porque hay casas que son difíciles, entonces tengan paciencia como asesor, tengan paciencia como vendedor, porque sí se puede, o sea, uno hace su trabajo y hay veces que dices, oye, esta persona no me está vendiendo, o no me está dando resultados. Todos queremos resultados rápidos, pero tal vez si para una venta de una casa nueva, en un residencial, a veces es complicado o no es un tiempo de que la pongo el anuncio y en una semana la vendo, que sería lo ideal, pero no siempre pasa. Para una casa que tiene bastantes detalles y que tiene un pasivo es más, así que hay que tener paciencia. Sí, se les
1: recomienda sobre todo eso, o sea, que la tengan en condiciones, digo, si no está en sus manos, pero pues luego sí se les dice, es que si no, no pasa, no pasa por, por el avalúo infonavit y empieza a complicarse como que la situación y también el comparativo del precio de venta, que tiene que ser bastante razonable para que no tarde tanto en el, pues ahora sí a la venta, ¿no? Digo, nosotros pues o a sea, nuestro... Trabajo es eso, ¿no? luego dice, no, pues es que tengo que pensar cómo voy a negociar, si tiene este detalle. Yeah. El caso es que, bueno, yo siempre le digo a mis clientes, es que ambas partes queden contentos, tanto el que vende como el que compra
0: y que se llegue, pues, a un acuerdo, ¿no? Claro, y es por eso importante, como les decía, pues asesorarnos bien, alguna persona que esté enfocada, especializada en ese tipo de créditos infonavit que esté certificada, no te vayas con el primer asesor que, que encuentres, yo siempre les recomiendo, tienes una que, pues comparar opciones de inmuebles, también comparar asesorías, y al final uno se va a ir con el que se sienta, pues más en confianza, con el que haga clic, porque esto de las relaciones y de trabajar, es hacer clic y más, que es la persona que te va a asesorar, ya sea porque tú seas el comprador o ya sea porque tú seas el vendedor. Vete no con un vendedor de, de inmuebles, vete con un asesor. Que muchas veces, y me imagino que te ha pasado, las personas que les ayudamos a vender su inmueble o que les ayudamos a comprar un inmueble, se vuelven parte de nuestros sí, amigos. así es, sí me ha pasado varias y, veces. Y, y es bastante eh, pues bonito sentir que los puedes ayudar porque... Bueno, en particular con este cliente que se te hizo difícil, ¿cómo se sintió cuando vendió su casa?
1: No, pues súper agradecida estaba la, la propietaria, porque pues te digo, a ella ya había dicho, no, ya no se va a vender, estaba algo. Pues yo siempre trato de darles ánimos a los clientes, tanto el que vende, bueno, el que compra, pues también. Digo, debes de entender la parte de que, pues hay que tener mucha paciencia, el comprador debe tener mucha paciencia y el vendedor, pues en parte también para... O sea, que no se desesperen, porque pues si se desesperan, y dicen, bueno, pasó un mes, dos meses, la verdad, como dices tú, no es nada sencillo vender una propiedad con adeudo. Si sí es difícil vender una que no tenga deuda. Y ahora con adeudo, claro. encima que pues tenga algún detalle, la verdad, por eso nosotros siempre les, les damos las recomendaciones.
0: Claro. Bueno, Evelyn, y para cerrar el tema, pues, ¿qué nos recomendarías, este si tú estás vendiendo con, y tienes algún deuda, me imagino que no hay personas o sea, no sé si hay un mercado en específico o, o puede haber un mercado en específico que busque casas que tengan un pasivo para comprar, o sea, sí me imagino que va a haber un mercado, porque hay veces que pueden negociar más el precio, porque normalmente esas personas que quieren vender tienen una urgencia real ¿no? ya no la pueden pagar eh, ya no la necesitan, entonces puede que tengan precios más bajos y hay personas que pueden dedicarse a eso para remodelar y para vender, ¿no?
1: sí más y, que nada los que pero, están enfocados en pues la mayoría, este, pues son ahora sí los Infonavit que compran un paseo Infonavit, porque pues Infonavit pues la mayoría pues trabajan para un patrón, para una empresa, este les dan un crédito, este pues ya liberado, ellos no tienen que estar viendo al banco ni nada, y pues interesan por ese tipo, la mayoría de ese tipo de propiedades. Y okay, puede bueno que comprar, tienen varias formas ahora sí de negociar, digo no tienen, tal vez unos tienen una diferencia en efectivo, otros dicen, bueno, también tengo un vale de ecotecnologías, hay veces hasta el que el vendedor ha aceptado hasta vales de ecotecnologías a diferencia de liquidar, por ejemplo, el adeudo, ¿no? o sea, dice, ah, bueno, pues el vale de ecotecnologías me da tanto al comprador, este pues ahí se da ese porcentaje y ya le llegan ahora sí los productos al que está vendiendo. Digo, son formas de negociar, hay diferentes formas de negociar esa parte porque, pues, el cliente Oye, no qué, tiene qué, dinero.
0: Que, uh -huh. Entonces, el, y en la mayoría, por tu experiencia, los que te han tocado que compran una casa con adeudo es personas que también la pagan con un crédito en O sea, a lo mejor, yo siento cuántas personas comprarían Sí, la mayoría. Ah, okay. Sí, más entonces, horas y horas. De
1: pues del 100%, no sé, 60% de Infonavit y la diferencia en, en contado y pues contados o sea, también así muy pocas personas en hipotecario.
0: Ok. Oye, ¿y, y qué recomendaciones les puedes dar para las personas que, bueno, ya que dijiste para las personas que quieren vender, para las que quieran, o para los dos, ¿qué uh -huh. recomendación les podrías dar en específico a los que quieran vender su casa con pasivo?
1: Para el que quiera vender pues de preferencia de mantener en orden y el corriente, pues lo que les mencioné, el predial, el agua, la luz, porque pues también si tienen muchos adeudos a la hora de querer vender la casa, pues luego tienen que estar o consiguiendo también ese adeudo, que voy a atrasar en el predial, este, de preferencia mantenerlo en orden, al corriente, esa, esa parte, contar con sus escrituras, digo, también es muy importante, me ha tocado clientes que luego no tienen las escrituras, tienen que estar buscando en la notaría sus escrituras, porque pues desgraciadamente no sé si es aquí en México, este, pero no, no tienen el control o la administración de oh. esa parte de que deben de tenerlo entre su documentación, o sea, ya cuando se lo solicitamos, dicen, ah, sí, es cierto, y no, no, no tengo las escrituras. Como te lo mencioné, es muy sí. importante contar con las escrituras, es la base de toda, pues ahora sí, de toda venta, las escrituras validadas por el registro, claro. sello y firma. Eso es para el vendedor. Y ahora sí, para el comprador, sí. pues, pues, de preferencia que tenga, te digo, liberado los puntos, porque luego te digo, preguntan, dice, bueno, yo quiero comprar, pero muchas veces no tienen liberado el crédito. Este, y que sí. cuente con ese crédito, por ejemplo, en que se está vendiendo la casa, o que también otra cosa, hay otros que hacen las famosas, este, autocompras, o con algún familiar, Dicen, ah, bueno, mi crédito es de mil el familiar, por ejemplo, no tiene adeudo, o que sí tenga adeudo, dicen, ah, bueno, pues dame mil por la casa, ya liquida el adeudo Infonavit, y, pero ya es un común acuerdo entre dos personas que se conocen, y pues es otro tema muy aparte también.
0: Los las autocompras que se la compra mi mamá.
1: Que tienen, este, ahora sí, un acuerdo entre ambas partes, o luego dicen, bueno, te la vendo ya, aunque pues dejo mil te la dejo en eso, pero yo ya no quiero ese adeudo, tú como prácticamente la otra persona, pues pasaría ese adeudo, ¿no? Sí, pero eso ya, ya son ah, como muy temas ya, muy específicos, ¿no? Más, como que más, más detallados. Este, claro. Sí, de preferencia tener el crédito liberado y contar, pues también luego se les pide, que luego me preguntan, el avalúo, el avalúo Infonavit, no viene incluido en su crédito Infonavit, lo tienen que pagar, pues aparte, porque es un valuador certificado.
0: Oye, oh, ese es un tema! De sí, que, ay, ese, ese es asesor. otro tema, sí. Ese es otro tema, sí. Ese va directamente. Sí. Y, y pues bueno, Evelyn, para finalizar, ¿en qué medios te podemos contactar? Cuéntanos tus este, redes sociales. Eh, pues me pueden buscar en mis redes sociales, en Facebook como este, La Evelyn
1: Vázquez, asesor inmobiliario en Veracruz, y en Instagram como Evelyn Meli.
0: Ok, perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias, Evelyn, por participar eh, de todos modos, todos los puntos que tocamos con Evelyn los vamos a estar compartiendo en el Instagram de Mamá Inmobiliaria Podcast para que ustedes puedan ir desmenuzándolos, leyéndolos poco a poco. Y bueno, si les gustó el episodio, lo pueden compartir, lo pueden descargar. Y, y esto me también va a ayudar mucho a que me puedan dejar sus mensajes en, ya sea en Mamá Inmobiliaria Podcast en Instagram y en Facebook o Talina Platas en Instagram y en Facebook, que me digan qué les pareció, qué tema les gustaría que platicáramos y pues cualquier comentario va a ser muy bueno para que podamos seguir haciendo episodios donde todas aprendamos y pues podamos conocer un poco más de lo que es el mundo inmobiliario. Muchas gracias y nos vemos en el próximo, bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.